0: Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 30 de junio, día de las redes sociales, divinas redes sociales que nos permiten estar conectados, pero también, ojo con su uso, las reglas, comportarse en ellas como te comportarías en tu vida cotidiana. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Casi 200.000 personas murieron en el año 2021 en Cuba, la mayor cifra en más de medio siglo. El gobierno cubano le vendió a Managua sus vacunas anti-COVID, pero carísimas, a precio mayor que las de AstraZeneca. Te contamos los detalles. Rusia y Venezuela al rescate de los centrales azucareros que Fidel Castro destruyó. ¿Qué consecuencias trae para Cuba la victoria en Colombia de Gustavo Petro, ese giro hacia la izquierda? Te lo contamos. Los alazanes de Granma, campeones de la pelota cubana. Casi 200.000 personas murieron en el año 2021 en Cuba, la mayor cifra en más de medio siglo. La población del país cayó en unos 70.000 individuos y las muertes de menores de un año se dispararon. Si bien a partir del año 2015 la disminución del número de habitantes se había sostenido, algo achacado sobre todo a la menor tasa de nacimientos, la curva descendente de 2021 es de alrededor de un 7% por cada 1.000 personas. Tales cifras 2021 comenzó un éxodo que hasta mayo último había llevado solo a Estados Unidos a más de 140.000 cubanos. Durante el verano de 2021, cuando se produjo el colapso hospitalario y las denuncias a través de las redes sociales del hacinamiento de hospitales y morgues, así como de la ampliación relámpago de cementerios y enterramientos en fosas comunes, los medios oficiales desmintieron esas denuncias. Al cabo de un año, la verdad sale a la luz, así como el sistemático falseamiento de la realidad nacional, por parte de las autoridades. Todo ello para tratar sin éxito de ocultar el fracaso de su gestión. Y La Habana no cumple su promesa de ofertar al mundo en desarrollo un medicamento barato contra la pandemia. Le vendió 7 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19, Soberona 02 y Abdala a su aliado de Nicaragua, un precio de 7 dólares la unidad más caro que la vacuna de AstraZeneca que cuesta 5,50. Esta compra se reveló en un documento oficial de Managua del Plan Nacional de Cobertura y Adquisición de vacunas. De acuerdo con el medio local confidencial, aunque el documento no indicó el monto total, la compra habría supuesto para Nicaragua un desembolso de 49 millones de dólares. Fuera de las ventas a aliados como por ejemplo Venezuela, Vietnam, Irán o San Vicente, y Granadinas, además de Nicaragua y México, así como una donación a Siria, La Habana no ha conseguido la obligatoria aprobación de la Organización Mundial de la Salud para entrar al mercado mundial de vacunas.
1: Cuba a diario.
0: Y empresas de Rusia y Venezuela negocian proyectos para intervenir en la modernización de los centrales azucareros cubanos después de que la isla reportara su peor zafra en más de 100 años al cierre de la campaña 2021-2022. De acuerdo con Lourdes Castellanos, parte de la directiva de la empresa estatal Azcuba, esos proyectos buscan revertir el deterioro medio alto que presentan los 56 ingenios de la agroindustria de esta rama, sobreviviente, recordemos, al desmontaje de la mayoría de las industrias emprendido por Fidel Castro en la de década del 90, bajo el argumento de la falta de piezas de repuesto y los largos periodos sin apenas producir. Hasta el momento tres negocios han prosperado, uno en el central de Ciudad Caracas de Cienfuegos con una empresa venezolana, otro en el central Uruguay de Santi Espíritu y uno más en el Jesús Rabí de Matanzas, los dos últimos son asumidos por empresas rusas. Llama la atención la ayuda de Venezuela cuando fueron técnicos cubanos quienes asesoraron a la industria azucarera de ese país a raíz de la alianza entre Castro y Hugo Chávez. Con la victoria de Gustavo Petro en Colombia, país gobernado históricamente por la derecha, Latinoamérica da un giro hacia la izquierda y los diferentes ejes geopolíticos quedan expectantes de la partida de Petro en el tablero de ajedrez de la región. En esta nueva edición de los puntos a las IES que acabamos de sacar esta semana, les recomiendo el programa que sale pues, eh, todos los miércoles, el historiador, politólogo y ensayista cubano Armando Chaguaceda y el también historiador y ensayista cubano Rafael Rojas hablan sobre las consecuencias para Cuba de la victoria. Historia de Petro. Vamos a escuchar a Shagua
1: Cuando hablamos de Nueva Izquierda, estamos hablando no solo de la incorporación retórica de los elementos de la política y la identidad, del ecologismo, de la democracia participativa, que ya estaban en el bolivarianismo originario también. Es decir, lo único distinto ahora, en este caso, de manera muy clara, y lo que mencionó Rafael, es la no apuesta por una refundación constituyente. Pero si ustedes ven todo el discurso del bloque heterogéneo que llevó al chavismo, que llevó los populismos andinos al poder. Está claramente una visión de izquierda distinta, democrático-participativa, eh, con el tema de derechos humanos, hay que revisar el articulado de la constitución venezolana, de, por ejemplo. De manera que a mí la retórica no me dice mucho a la hora de evaluar política. Eh, eh, lo vemos muy claramente. Se condena a Nicaragua. Nicaragua genera un consenso por muchas razones que no, no, no tendríamos tiempo ahora. Pero o sea, se condena la iglesia del pueblo, que es Nicaragua. Se menciona el arzobispado, que es Venezuela, pero no se condena el Vaticano, que es Cuba. Entonces, ahí hay un problema, que yo no creo que sea solamente afectivo, sino que tiene que ver con razones de organización, de, de vínculo. Ahí hay, para mí, la piedra de toque de todo esto es que junto con estas innovaciones retóricas o reales, que menciona Rafael, se establezca claramente un desmarque que diga, nosotros queremos rescatar la agenda de inclusión social de la izquierda a un continente como América Latina, creando algo realmente nuevo.
0: Él no incluye a Petro en la nueva izquierda, que según dice, sí debería denunciar al régimen en la isla y a la que solo opina que pertenece Gabriel Boric, presidente de Chile.
1: Cuba a diario
0: Y una deportiva, el equipo de los alazanes de Granma, campeones de la pelota cubana, tras vencer en el último partido a los cocodrilos de Matanzas, lo que les permite revalidar la corona que defendían en el torneo. Los granmenses vencieron con pizarra de 4 a 0 en su terreno del estadio Mártires de Barbados, en Bayamo. Con ese nuevo éxito, el equipo de Granma, que archivaba ya los títulos del año 2017, 2018 y 2021, se convierte en el sexto elenco con al menos cuatro trofeos en el máximo torneo neo del país. Antes lo había logrado industriales Ruja León Santiago de Cuba, Vegueros, Villa Clara y Pinar del Río. Oye, oye. Y llegamos a las noticias extras. La OTAN aprobó ayer en Madrid, la capital española, una hoja de ruta que fija sus retos para la próxima década. El documento señala a Rusia como la amenaza más directa y prioriza las complicadas relaciones con China. La organización cree que vivimos en el momento más sensible desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo presente en la cita por videoconferencia y dijo que cualquiera puede ser el siguiente. Además, la OTAN acuerda reforzar su flanco sur, es decir, sus fronteras con África. Y otra, no tiene nada que ver, pero bueno, ahí te la dejo. Una empresa de la India ha creado un Tinder laboral para que sus trabajadores se encuentren pareja. Si la cosa acaba en matrimonio, les sube el sueldo. ¿Qué les parece?
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Y
0: hasta aquí llegamos. Gracias por hacernos parte de tu rutina y siempre estar con nosotros en las buenas y no tan buenas. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y también síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que tengas un gran jueves.